0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội Xuân Hà Nội, bản hòa ca muôn thời Bắc Việt Chuyện hai bảy Tết, có thờ có thiêng, có kiêng có lành Tin cũng được, không tin cũng được Ai bảo lễ tục luân lý phương đông già cỗi Thiếu khoa học cũng được Mình là người trần mắt thịt Biết thế nào là đúng hay sai Tết nhất đầu năm Cả trăm năm nay Ông bà, cha mẹ Hàng bao nhiêu lớp người đã tin như thế Làm như thế Thì mình cứ thế mà theo Dù không lợi thêm cũng chẳng hại gì Trái lại Nếu không làm Có cảm giác bất an Thiếu đi thú vị Đang sống trong những ngày Tết nhất Rồi có phong tục Việc dọn dẹp đồ đạc Trang hoàng nhà cửa là một trong những phong tục hay, không chỉ của người Hà Nội. Với quan niệm, cuối năm là lúc tổng kết lại tài sản, vứt bỏ thứ cũ không dùng tới và quét dọn hết những thứ rác bẩn đi. Có như thế mới đón được nhiều điều tốt đẹp, mới mẻ. Ở chợ Đồng Hà Nam, chợ Phủ giày Nam Định, đến phiên chợ cuối năm, có người cố mang một thứ bán hàng, bất kể nhiều ít, tốt xấu đi bán. Chỉ mong bán được chứ không mong lấy tiền Bán như thế là bán cái suối quẩy của năm cũ đi Hay như tử nghệ tĩnh trở vào Thừa Thiên Huế Ngày trước cũng có tục đến phiên chợ Tết thì đem đồ đi bán và giao Có ai mua dại ra mua Và không cần bán mà không cần ai trả lời mua hay là không mua Đầu năm mua muối cho mặn mà Cuối năm mua vôi sơn sửa lại cho nhà cửa khang trang Bây giờ các nhà thành phố dùng loại sơn chất lượng bền màu mãi với thời gian nên tục mua vôi không còn Nhưng khoản dọn dẹp nhà cửa vẫn là mục lớn phải làm Thậm chí nó gây ám ảnh bởi nhà cao cửa rộng bận trăm công nghìn việc mà vẫn cứ phải sắn tay vào làm Từ bộ bàn ghế, tay vịn cầu thang cửa sổ, cửa ra vào đến phòng khách, phòng bếp Mọi ngõ ngách trong nhà đều phải quét dọn sạch nhất có thể Cứ sát Tết Trên mạng ngập tràn hình ảnh lễ hội dọn nhà, vất vả mà không kém phần hài hước của các bạn trẻ, mệt nhưng vui. Đổi lại, suốt mấy ngày Tết, nhà cửa sạch sẽ thơm tho, lúc ấy sự hưởng thụ bên cành đào cây quất, bên mâm cỗ Tết ngon lành lại càng giá trị. Và lại, trong ba ngày Tết, người mình kiêng quét nhà, tục này bắt nguồn từ tích chuyện bên Tàu, có vị thương gia tên là Âu Minh. Một hôm đi qua sông, được thủy thần tặng cho con hầu tên là Như Nguyệt. Đem về nuôi vài năm thì Âu Minh ăn nên làm ra, trở nên giàu có. Một hôm, mùng một Tết, không biết lý do gì, Âu Minh đánh Như Nguyệt. Nó sợ quá, chui vào đống rác ở góc nhà. Vợ Âu Minh không để ý nên vô tình quét nhà, hốt luôn cả đống rác có Như Nguyệt bên trong đổ đi. Từ đó nhà Âu Minh nghèo mạt hạng. Người ta bảo Như Nguyệt là vị thần tài lộc. Lập bàn thờ để thờ Thành ra ngày Tết kiêng quét nhà Và bao giờ ban thờ thần tài lộc Tại các cửa hàng kinh doanh cũng đặt ở dưới đất Trong góc nhà là vì vậy Năm nào mẹ cũng dặn đi dặn lại Dọn nhà xong phải nhờ dấu cái chỗ đi Mua đồ diện Tết thì tránh chọn màu trắng Là điềm tang tóc Làm cái gì cũng phải cẩn thận Kiêng đổ vỡ Mẹ đã tự tay sắm sửa hết mọi thứ trong nhà Cần đâu có đó Tránh thiếu đồ dùng kẻo rông Không quên bảo ban chồng con giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái Không gây sự bất hòa hay quát mắng, to tiếng Kiêng như thế là sản tiện nhiều rồi đấy Ngày xưa, các cụ còn kiêng nhắc tên con khỉ Chắc tại mặt nó nhăn nhó Về các thức ăn thì kiêng không ăn thịt vịt, mực Kiêng ăn trứng luộc, mắm tôm Nếu nhà nào trong năm vừa rồi có tang hoặc gái vừa đẻ chưa đầy tháng thì cáo lỗi, không đến chút Tết được Thậm chí, nhiều cụ già còn dặn con cháu không được tắm Ít nhất kiêng qua mùng 1, kẻo sợ tắm trôi mất lộc đầu năm Đó là sơ sơ những thói quen cứ cơ bản Còn tùy nghề nghiệp, địa phương lại có tục lệ riêng Kiêng như thế có được tiền không? Không quan trọng Cần làm như thế để hòa đồng với tất cả mọi người Và tự nuôi trong mình cái hoài bão rằng Năm mới có tiến bộ mới. Sự tiến bộ ấy, muốn có phải nghiêm chỉnh nginh đón một cách trang trọng từ đầu năm, ngay từ những việc làm nhỏ nhất. Người ta thăm viếng, chúc tụng nhau, đi đâu giờ nào cũng vì suy nghĩ ấy. Sáng mùng một Tết, nhà nào đã tự sông đất, tức là bước vào phần đất của gia đình mình rồi mới tự do mở cửa. Còn không phải chờ người đến sông đất mới được xuất hành, quan niệm kẻ tốt đến trước chứ không được đi ra. Chọn người sông tuổi là việc quan trọng Phải xem tuổi, xem mệnh rồi dẫn trước cho người ta đến sông nhà Đó phải là người vui vẻ, dễ tính, có chút tín Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, khỏe mạnh Tiếp đến là xuất hành Tức chuyến đi ra khỏi nhà đầu tiên trong năm Thường sẽ phải chọn giờ, chọn hướng Bước chân ra cửa mà gặp gái thì quay đầu lại Chờ gặp trai mới đi Trong ba ngày Tết Mọi người đi lại nhà nhau để chúc tụng, Đây vẫn là thói quen đẹp Được duy trì của người Hà Nội Thủ đầu chỉ thiết đãi đơn giản Bằng chén nước trà Chầu cao hay điếu thuốc Đến thời Pháp thuộc Do người đi làm việc các sở của Pháp Hoặc giao dịch với Pháp Bày thêm ra các thứ bánh kẹo Rượu chè tiếp nước Nên người Hà Nội bây giờ có đĩa mứt Tết 70 khách là thế Có niềm tin rằng Trong dịp Tết Mặc màu đỏ là để may mắn. Thực ra đây là sự suy diễn, đúng hơn là mặc màu đỏ để suy đuổi điềm dữ vì ma quỷ rất sợ màu đỏ. Chuyện xưa kể có con yêu quái cứ đêm 30 mươi là quấy nhiễu trẻ con khóc. Thấy vậy, tám vị tiên trên trời, tức là bát tiên, liền hóa thành tám đồng tiền xu, bọc trong chiếc phong bao lụa màu đỏ, đặt trên gối trẻ con. Quỷ thấy phong bao đỏ phát ra ánh sáng đã sợ hãi cầm lên nghe tiếng len keng đồng tiền liền bỏ chạy từ đó thành ra có tục mặc màu đỏ và lì xì cho trẻ con vào dịp tết chữ phúc trong ngày tết treo ngược ý chỉ phúc đáo tức phúc đến được dùng làm trang trí với màu đỏ cứ đến tết màu đỏ là màu phổ biến nhất xuất hiện ở mọi nơi bước ra đường từ biển treo băng rôn chúc mừng màu đỏ đến cảnh đảo bích tỏ thắm lì xì đỏ tươi mấy câu đối, bức tranh kim hoàng màu đỏ, áo quần dòng người đi chơi xuân cũng rộn ràng sắc đỏ, tạo nên khung cảnh ấm áp, tươi vui. Tết, người Hà Nội rất trọng lễ bái. Đầu tiên là các lễ gia tiên, lễ tại nhà thờ họ, rồi đi lễ chùa. Ngày Tết lên chùa là nét đẹp văn hóa. Trong làng, suốt mấy ngày Tết, chùa là nơi đông vui nhất. Dù tin hay không, Mỗi linh hồn đều như nghe thấy tiếng gọi nơi thiền môn, tìm đến để đắm mình trong làn khói nhang thơm, ăn miếng lộc Phật, cầu khấn cho vơi đi nỗi cực nhọc chúng sinh, đặt niềm tin nơi thiêng liêng sẽ che chở, phù hộ một năm mới bình an. Ở Hà Nội, có thời kỳ các hoạt động tín ngưỡng, lễ bái bị hạn chế đến mức cực đoan. Đó là một sai lầm. Thực ra, đi lễ không phải để xin xỏ, cậy nhờ một thế lực huyền bí, hay một ông Phật núp sau bức tượng ban phát của cải, tài lộc Khi ta biết thắp lên một nén nhang trầm Biết cung kính cúi đầu sám hối Và mong ước về những điều tốt đẹp Tức là ta đã tự kích hoạt sức mạnh niềm tin to lớn trong mỗi tế bào Nó như lời hứa để ta hành thiện Khuyến khích tinh thần nỗ lực đạt điều mong muốn Trở thành động lực tuyệt vời trong ngày đầu năm Ngoài đi lễ ở chùa làng và các chùa lớn như Trấn Quốc Quán Sứ, Chùa Hà, Phúc Khánh, người Hà Nội còn đi lễ tại các đền to phủ lớn. Ví dụ như người buôn bán dâng lễ rất hậu tại Phủ Tây Hồ, nơi thờ thành mẫu liễu hành, một trong tứ bất tử và là vị thần lớn nhất trong tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam. Người học trò tìm đến văn miếu, quốc tử giám cầu thành tài đỗ đạt còn dưới viết lách văn nghệ đi thắp hương tại đền Ngọc Sơn thờ văn xương đế quân là thần chủ văn chương cũng là đi ngắm cảnh Hồ Hương. Sau ba ngày Tết, các nhà làm lễ cúng tiết Ông bà Ông Vải thường vào ngày mùng 4 hay mùng 5 gọi là lễ hóa vàng. Đến ngày mùng 7 tháng riêng, các nhà lại làm cỗ ăn mừng ngày người gọi là cỗ khai hạ Xưa, theo sách sở thi, 8 ngày đầu năm, mỗi ngày ứng với một giống loài Nếu ngày hôm đó nắng to thì giống loài tương ứng vào ngày ấy sẽ mạnh khỏe Ngày mùng 7 tháng riêng là ngày người Trời nắng ấm nên làm cỗ ăn mừng Đồng thời ngày này cũng không còn ma quỷ nào dám vào nữa Nên làm lễ hạ cây nêu Nếu nghĩ như thế là hết Tết thì chưa phải Người dân Đồng bằng Châu Thổ Sông Hồng nói chung Và người Hà Nội nói riêng còn ăn chơi Tết đến hết tháng riêng Đặc biệt là ngày rằm tháng riêng, là mâm cơm lớn, đầy đủ không khác gì ngày mùng 1 Tết, gọi là ăn Tết lại. Rằm tháng riêng chủ ý là ngày để mọi người bắt đầu đi lễ bái các nơi. Có câu, cúng bái quanh năm không bằng cái rằm tháng riêng, là vậy. Ngoài ra, còn có lễ dâng sao giải hạn, quan niệm mỗi năm vận mệnh con người bị ảnh hưởng bởi một ngôi sao. Có sao tốt, sao xấu nên làm lễ cúng bái đốt hình nhân thế mạng để giảm trừ tay ương đi kể từ đây nhiều lễ hội mùa xuân tươi vui khắp vùng châu thổ mở ra với phong tục nền nếp riêng sang xuân đình đám vui như tết hết đám làng bên lại đám làng những phong tục lề thói kể trên ra đời từ sự ảnh hưởng mạnh mẽ lẫn nhau giữa nho giáo đạo giáo phật giáo cũng như vốn tín ngưỡng bản địa vùng trung du bắc bộ chúng gia nhập vào chiều sâu văn hóa của người hà nội có thờ có thiêng có kiêng có lành chẳng ai bảo ai tất cả đều cứ theo như thế một thú chơi xuân